1: El pasado domingo eran canonizados en Roma diez nuevos santos, y esta noche vamos a conocer mejor a dos de ellos. El padre Fernando Millán Carmelita de la Antigua Observancia nos acercará a la figura del mártir holandés Tito Bransma, torturado y asesinado en un campo de concentración tras ser detenido por impulsar la libertad de prensa de los medios católicos en la Holanda ocupada por los nazis. El Padre Miguel Márquez nos hablará de la entrañable figura de Charles de Foucault, militar y aventurero, que lo dejó todo para ser otro Cristo y ocupar el último lugar entre los más pobres en el desierto. En unas horas se va a exponer a la veneración pública el cuerpo incorrupto de San Isidro en su colegiata, y el párroco Don Ángel Luis Miralles nos explica cómo se va a desarrollar este acontecimiento y el año jubilar que acaba de comenzar, además de mostrarnos la vigencia del amor a San Isidro a los 400 años de su canonización. Cayetana Jairi Johnson nos llevará hasta la casa de San José para contarnos los últimos descubrimientos arqueológicos en Nazaret. ¿Cuáles son de verdad nuestros paradigmas? El paradigma que nos sirve para resolver todos los problemas y al que miramos para que nos indique el norte de nuestra vida. Sobre ello reflexiona la hermana Carmen Pérez. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa Quiero saludar a todos los oyentes y al equipo. Nos acompaña Antonio Escribano desde el control de sonido. Buenas noches.
2: Buenas noches, bienvenidos a una noche de santos.
1: Comenzamos.
3: pasado domingo eran canonizados diez nuevos santos en Roma y hemos querido conocer más especialmente a uno de ellos, a Santito Brasma. Para ello nos acompaña el vicepostulador de la causa, el padre Fernando Millán de la Orden Carbonita. Buenas noches, padre Fernando. Buenas noches, don Javier. Padre Fernando, antes de ir a todo lo que es el martirio, todo lo que sucede en aquellos años terribles, queremos conocer mejor quién era Tito Brasma, cómo era su familia, cómo su infancia y juventud.
4: Bueno, pues es una figura eh, polifacética y muy, con muchas dimensiones, con muchos aspectos. Eh, para comenzar, pues él es un carmelita holandés que nace en la Frisia, que es la región más norteña de, de Holanda, una región de gran mayoría protestante, solo hay un 3% de católicos. Y bueno, pues nace en una familia muy católica, cinco de los hermanos serían religiosos, tres eh, monjas, un hermano franciscano y el carmelita. Entonces una familia con mucha identidad eh, católica, eh, habituada también a vivir en un ambiente protestante, a convivir con, con los protestantes, ¿no? Y bueno, pues es un muchacho que desde joven tuvo... Se vio que era muy debilucho, que no servía para el trabajo en el campo y sin embargo era muy aficionado a la lectura y muy piadoso. Y bueno, pues eh, siguiendo un poco la tradición familiar, todo el mundo intuyó que iba a ser religioso. Parecía que iba a ser franciscano porque esa era la espiritualidad de la parroquia, los padres eran terciarios, etcétera Pero decidió, por una conversación con un familiar lejano, eh, pues decidió hacerse carmelita. Y curiosamente, puesto que estamos en Radio María, cuando él habló de esta vocación, eh, dijo el espíritu del Carmelo, que es vida de intimidad con el Señor y tierna devoción a la Virgen María, me fascinó. O sea que él sitúa ya a María desde el origen de, de su vocación.
3: El, eh, ahí se ve el origen de su vocación. ¿Cuándo da el paso vocacional que edad tenía y cómo, cómo lo vive?
4: pues él fue enviado a una especie de preseminario que había en la ciudad de meggen que lo dirigían los franciscanos, y era un instituto, digamos, un liceo, como se dice allí, en el cual los chicos podían hacer sus estudios secundarios y al mismo tiempo discernir su, su vocación. Él tuvo, hubo ciertas dudas sobre él, pero no por su actitud o no por su vocación, sino por su salud, porque él siempre tuvo problemas de salud y fue una persona más bien, enfermiza, ¿no? Eh, pero vamos, tenía muy claro que él, que él quería ser religioso y optó, como he dicho, pues por la, por la orden del Carmen.
3: Cuando ya profesa, ¿cuáles son sus primeros ministerios? ¿Qué ministerio se fue él dirigiendo y le fueron encomendando?
4: Bueno, pues ahí hay una cosa muy curiosa que es que cuando él se ordena en 1905 en, en la catedral de Ertogenbos, en, en Brabante, pues fue castigado un año, por castigado entre comillas, eh, los compañeros se fueron a parroquias y a distintos ministerios, pues porque había sido un poquito librepensador, pero en temas de, de filosofía y de metafísica, sobre el ente y la esencia, y en fin, cosas muy, muy complicadas, y entonces estuvo un año digamos eh, castigado después de la ordenación sin recibir ningún ministerio pero un superior que fue de Roma de su provincia le dijo bueno me han dicho que, que tienes que tienes que mejorar tu filosofía entonces qué mejor que venirte a Roma y se lo llevó para allá donde estuvo tres años haciendo el doctorado en filosofía en, en la ciudad eterna
3: de después de esos estudios en Roma qué, qué, qué ministerio estuvo
4: bueno, pues vuelve a Holanda en 1909 y tuvo una actividad frenética. Yo, simplemente por señalar los más importantes, en primer lugar la educación. Fundó colegios, que era un apostolado muy novedoso en Holanda, colegios católicos. Incluso los católicos estaban luchando por, por defender la igualdad de derechos, etcétera. Pero era también muy extraño la Orden Carmelita, donde no estábamos acostumbrados pues, a esto de los colegios. Nos parecía una cosa extraña. Y bueno, pues fundó colegios, fue profesor de colegio, reflexionó sobre la pedagogía, pero en 1923, cuando se abre la Universidad Católica de Nimega, que era el, el colofón ya de la, de la emancipación católica, como se llama allí, pues fue contratado como profesor de Historia de la Espiritualidad y de Filosofía y en cierto modo dejó los colegios, aunque siempre siguió muy vinculado al mundo de los colegios católicos. Por lo tanto, el primer ámbito sería el de la educación, donde llegó a ser rector de la Universidad de Nimega, Y el segundo es el de la prensa. Él Fue un periodista vocacional y profesional. Tuvo el carné internacional de periodista. Fue director de un periódico generalista, como diríamos hoy, la ciudad de Os. En fin, trabajó mucho en el ámbito de la prensa hasta tal punto que en el año 35 el arzobispo Janssen lo nombra asistente eclesiástico de la prensa católica, era el vínculo entre, entre los obispos y, y los periódicos católicos. Y aparte de esto, bueno, pues fue un investigador en temas de espiritualidad, eh, fue un pionero del ecumenismo en, en el Carmelo y en, y en la Iglesia Católica, estuvo muy metido en una asociación que se llamaba Apostolado para la Reunificación con las Iglesias Orientales, eh, fue esperantista, eh, participó en los congresos de esta lengua que inventó el doctor Zamenhof y, bueno, quizás de forma tal vez un poquito romántica, pero con una intención muy bonita, ¿no?, de que todo el mundo se entienda y se comprenda. Eh, fue también, y nunca dejó de serlo, y un pastor, eh, es decir, por ejemplo, iba a confesar a los inmigrantes italianos que había en Holanda, Estuvo siempre disponible, dirigió espiritualmente a muchos estudiantes. En fin, fue una persona con muchísimas dimensiones, hasta tal punto que en vida se le consideró un poquito disperso. Sabéis que en el mundo académico, pues cuando uno toca muchos palos ya está mal visto, ¿verdad? Y yo siempre digo que sí, fue disperso, pero disperso por generosidad. Fue una persona que no se supo negar a nada y por eso pues tuvo también esa labor tan fecunda y tan variada y tan rica, ¿no? hasta tal punto que era una persona conocidísima y muy célebre en Holanda.
3: Nos vamos acercando a los años terribles de la Segunda Guerra Mundial. Ya en esos años anteriores, él ¿cómo veía el peligro de los totalitarismos emergentes?
4: Bueno, él lo sufrió mucho en su año de rector. Hablamos del año 32, que todavía Hitler no había subido al poder. Eh, eran tiempos convulsos eh, de una radicalización tremenda, estudiantes comunistas, estudiantes eh, filofascistas, eh, huelgas, eh, etc. En sus clases, él siempre, en las clases de filosofía, siempre dedicó una cierta atención a los fundamentos filosóficos del nacionalsocialismo. Él pensaba que había ahí como una especie de emanantismo, es decir, un dios que se desborda y y que de ahí van surgiendo las razas superiores y luego esa, esa emanación de Dios va degenerando y entonces él criticó teológicamente, filosóficamente esta visión del, del Dios, del nacionalsocialismo que también Benedicto XVI en sus memorias habla de esto no de eh, cómo poco a poco el pensamiento nazi va invadiendo lo, los países del norte de Europa se enfrentó al concepto de heroísmo que presentaba el nacionalsocialismo, que era el heroísmo de la raza, de la nación, de la lengua, y frente a eso presentaba a sus estudiantes el héroe cristiano, el héroe de la caridad, el héroe del perdón, de la compasión. Y bueno, pues eh, claro, ya él estaba un poco, él estaba fichado ya por, por sus clases, sus homilías. Quiero decir que no fue un activista político, ¿eh? o sea, él tampoco muchas veces no menciona al nacionalsocialismo, pero se ve que está contraponiendo las dos eh, cosmovisiones, ¿no? Y claro, cuando ya los, los alemanes invaden Holanda, pues este choque pues, va a ser muy, muy duro, ¿no?
3: ¿Cuál es el motivo principal que lleva su detención?
4: Bueno, los nazis invaden Holanda en mayo del 40, de 1940 y al principio intentan dar la impresión de que respetan la autonomía de, de Holanda, en fin, es un país culto, es un país próspero, es un país de raza aria y por lo tanto, pues mantienen una cierta apariencia de normalidad. Pero poco a poco van a ir eh, provocando, pues eh, el, su, eh, promoviendo leyes que van a oprimir a la población y sobre todo a la población judía. Y claro, todo poder totalitario intenta controlar dos ámbitos, que son la educación y la prensa, los medios de comunicación. Y en estos dos ámbitos el Padre Tito estaba muy comprometido. Entonces el choque fue inevitable. Primero en los colegios, porque hubo una norma que obligaba a expulsar a los niños judíos o de origen judío de los colegios católicos y él se negó a hacerlo, estuvo, digamos, en cierto modo negociando con el gobierno y consiguió que no fueran expulsados. Eh, fueron expulsados luego, ya después de que él había muerto, porque se cerraron los, los colegios y sobre todo en el campo de, de la prensa porque obligaron a que los periódicos católicos publicaran la propaganda nazi y las noticias que, que ellos producían. Entonces al padre Tito le tocó la difícil misión, muy desagradable, de hablar con los directores de periódicos católicos, la mayoría laicos, con, con familia, con hijos, y decirles que no podían ceder a esta imposición, que si publicaban toda esa publicidad, pues dejarían de ser considerados católicos. Y él estaba muy contento porque la respuesta de los directores fue muy valiente, la gran mayoría dijeron, vamos a resistir. A él le ofreció el superior, el provincial, que se fuera a un convento rural perdido para, para perder, quitarse un poquito de medio. Pero él dijo, bueno, pues, eh, pues sería una vergüenza que yo pida este esfuerzo a los laicos y yo me esconda. Y entonces el 19 de enero del 42 pues fue detenido en, en Nimega, en, la, la, en el convento carmelita de Nimega.
3: El padre Tito eh, va a tener un vínculo también con... Santa Benedicta de la Cruz con Edith Stein, ¿cuál es ese vínculo que los une en vida y en el martirio?
4: Pues a mí Javier me encantaría, sería un sueño que apareciera por ahí algún texto en el que uno de los dos cita al otro yo creo que no llegaron a conocerse, pero hay un vínculo muy bonito y es que el padre Tito bueno, estuvo muy comprometido con el arzobispo de John, después cardenal de John, de hecho, el cardenal, estaba el hombre muy, muy apesadumbrado porque pensaba que debería haberlo hecho él, haber ido a visitar a los directores de periódico, pero el padre Tito escribe desde los distintos campos donde estuvo, diciendo, por favor, decirle al, al arzobispo que no se preocupe, que es mejor que lo haya hecho yo, que era muy arriesgado para él. Entonces, bueno, él trabajó mucho en ese ambiente con los obispos que fueron muy muy valientes contra el nacionalsocialismo y escribieron varias cartas y la última de ellas, la más fuerte, en la que se excomulda a los católicos que, que se afilian al Partido Nacional Socialista, pues fue publicada, fue leída en las iglesias clandestinamente el domingo 26 de julio. Y ese mismo domingo, esa misma mañana, es la que muere el Padre Tito. Y como consecuencia de esta carta, el gobierno de ocupación, que, que estaba muy nervioso porque no había podido controlarla, fue leída, les pilló de sorpresa pues toma como represalia detener a los religiosos de origen judío y entre ellos están Edith Stein y su hermana Rosa que morirían 15 días más tarde en el, en el campo de Auschwitz o sea que el 26 de julio es como, ahí, como un vínculo entre estas dos figuras que para mí son las dos grandes figuras del, del Carmelo del siglo XX
3: ¿Cómo fue su muerte? Él estaba en el campo de Dachau y, y bueno, ¿cómo es el proceso que lleva a que, a que al final sea eliminado?
4: Bueno, él venía ya de varias cárceles. Estuvo primero en Scheveningen, en una cárcel que está al lado de La Haya, y estuvo seis semanas en una celda lúgubre y muy húmeda. Luego pasó al campo de concentración de Amesfurt, todavía en Holanda, que fue yo creo su noche oscura ahí fue donde él se dio cuenta que aquello tenía mala, mala solución. Volvió a Scheveningen de ahí pasó a Kleve que está ya en Alemania, junto a la frontera, y de ahí pasó a Dachau, pues, el eh, eh, 12 de, de junio del 42. Y él ya iba muy debilitado, iba muy... Era un hombre, bueno, yo voy a cumplir 60 ahora, no, tenía 61, no era tan mayor. Pero en aquellos tiempos, además enfermizo, después de todo este recorrido por un rosario de cárceles y de campos, y entonces los compañeros le, le convencieron, ya había varios carmelitas, sobre todo polacos, y bueno, como bien sabido, en Daja hubo muchísimos religiosos, sacerdotes, incluso dos obispos, y entonces le convence para que vaya a la enfermería, a donde nadie quería ir, porque había el rumor, que luego se confirma totalmente, y hay fotos y demás, de que allí se experimentaba con los, con los enfermos. El Padre Tito sufrió los experimentos médicos por ejemplo, contra la malaria o contra la hipotermia. Ellos estaban buscando el modo de que los paracaidistas alemanes en el Mar del Norte eh, no se congelaran y entonces eh, probaban métodos algunos totalmente estrambóticos. ¿verdad? Y allí conoce a una enfermera que jovencísima y por el acento reconoce que es holandesa. Entonces tiene con ella varias conversaciones e incluso le regala su rosario ella no quiere aceptarlo porque dice que no cree en estas supersticiones católicas y demás, pero el padre Tito insiste y al final se lo queda. Y bueno, pues esta mujer, 15 años después, después estuvo prisionera en Alemania, considerada criminal de guerra,
5: eh,
4: da su testimonio y declara en el proceso de beatificación. Y entonces cuenta los últimos días del padre Tito. Ella pidió eh, declarar bajo nombre, bajo seudónimo, y la Santa Sede pues, no ha permitido revelar este, este nombre, lo cual me parece muy bien porque ya esta mujer se casó, tuvo una familia, una vida nueva. No podía pisar ni Holanda ni Bélgica porque hubiera sido ahorcada al día siguiente, estaba en la lista de los condenados a muerte. Y bueno, pues cuenta unas cosas muy interesantes, eh, a veces tiene lapsus de memoria, porque había pasado ya muchos años, por ejemplo, cuando le hablan de la crítica a los sacerdotes, cuenta que el padre Tito le dijo, mira, es que los buenos sacerdotes no son los que predican muy bien, sino los que dan su vida por la salvación de los demás, como dice Santa Teresa, cuenta la enfermera, pero esto no lo dice Santa Teresa, sino que nos parece que lo, se parece mucho a una frase de Santa Teresita, del niño Jesús, entonces bueno, pues hay deslices de estos, que le da más valor todavía a la declaración de esta enfermera, no es una declaración perfecta. Y hay una frase que a mí siempre me ha impresionado mucho, que es cuando ella dice «Aquel hombrecillo me miró y tuvo compasión de mí, se compadeció de mí». ¿no? Y me parece que, que se expresa muy bien la, la, la sensibilidad de este hombre y su compasión, por incluso por esta mujer que estaba allí en aquel lugar tan horroroso.
3: Finalmente, ¿cómo fallece él?
4: Bueno, pues él fallece con una inyección de ácido fénico, que es como, bueno, pues eh, mataban a los que ya no servían para los experimentos y demás. Allí estaba un personaje totalmente siniestro, que era el doctor Volter, de hecho, esta enfermera no era enfermera de, de la enfermería del campo, sino que era enfermera de las SS, acompañaba a Volter, y entonces él es el que pasaba y, como se hacía en los campos de concentración, en décimas de segundo decidía sobre la vida de, de una persona. Entonces, él murió con una inyección de ácido fénico, aunque en el certificado oficial, que estaba escrito incluso antes de morir, porque lo mandaban en serie, pues ponía algo así como catarro intestinal y, y en fin, una cosa totalmente ficticia y, y demás.
3: ¿Se sabe dónde están los restos de Tito Brazma o desaparecieron?
4: Desopare desaparecieron, fueron al crematorio y con otros miles y miles de, de presos. Pues eh, yo he ido muchas veces a Daja o al campo de concentración y siempre te impacta pues el pensar que en aquellos campos están llenos de cenizas de, de seres humanos, ¿no?
3: Sí, realmente además es un campo en el que bueno eh, incluso se celebra una ordenación, la ordenación de Karl Leisner. Alguna vez hemos hablado de ya en el programa que es muy muy impresionante, pero es verdad que murieron muchos que realmente cuando va uno allí es un lugar donde también ha habido una vida de santidad que se recuerda en dos de las habitaciones y, y eso impresiona.
4: Ahora estamos profundizando, perdón Javier, eh, porque Karl Leisner, como, como muy bien dices, es una figura realmente impresionante, ordenado en el campo de concentración, eh, cuando uno ve las fotos ya totalmente demacrado y, y demás, hemos descubierto que escuchó al Padre Tito en Nimega, o sea, este mundo estaba muy conectado, esa intelectualidad del clero centroeuropeo, y bueno, pues tenemos la ilusión de publicar algo, porque son dos figuras realmente impresionantes,
3: ¿eh? Padre, ¿cuándo empieza la, la fama de santidad de Tito Brazma? ¿Cómo se va extendiendo? Porque incluso creo que Nimega la ha reconocido como su ciudadano más eminente, ¿no?
4: Sí, bueno, pues la fama de santidad empieza inmediatamente. Se conservan cartas de, de cinco o seis días después de su muerte, en la que carmelitas de Holanda escriben a carmelitas de otros lugares del mundo, y dicen, por ejemplo, bueno, pues las monjas de clausura lo consideran un santo y, y ya le piden por su intercesión. Los protestantes le respetan muchísimo. En el proceso de beatificación hay varios testimonios de protestantes realmente conmovedores. Por ejemplo, un pastor dice, cuando le preguntan si le había conocido, dice, bueno, reverendo padre y que era el vicepostulador entonces, como usted sabe, yo soy reformado y no creemos en beatificaciones, pero solamente le puedo decir que aquel hombre estaba tocado por la gracia de Dios y espero ser digno de encontrarme con él en el cielo. Es pues un testimonio precioso de un protestante, ¿verdad? Y bueno, pues la fama de santidad fue inmediata. El prior general de la orden en el año 44 manda una carta intentando animar a los carmelitas de todo el mundo y ya les habla del padre Tito Bransma que ha muerto en Dachau, y que es un ejemplo no solamente para la provincia holandesa sino para toda la orden. Y la reina Guillermina manda desde Inglaterra un, un telegrama dándole el pésame a la familia. O sea, hubo fa, fama de santidad muy, muy rápidamente. Lo que pasa es que luego el proceso se complicó mucho porque empezó, como nuestros oyentes saben, verdad, pues hay dos, dos canales, digamos, el de las virtudes heroicas y el del martirio. Y empezó por las virtudes heroicas, lo cual al final ha sido maravilloso porque tenemos cientos de testimonios de la vida de este hombre pero luego más tarde pasó como martirio y, y bueno, pues eh, esto lo retrasó un poquito, hubo sus dudas también, uy, mártires del nacionalsocialismo, fue el primer proceso que empezó así, porque el del padre Colbe llegó al final por las virtudes, aunque luego por un decreto especial el papa San Juan Pablo II lo, lo declaró mártir. Entonces, bueno, pues ha sido un proceso muy largo con, muchos, con muchas dificultades, pero, pero la fama de santidad ha existido siempre.
3: ¿Les llegan noticias de favores de personas que, que lo tienen como intercesor, incluso que haya habido milagros?
4: Sí, porque ahora ya para la canonización ya fue necesario un milagro que tuvo lugar en bueno, una ciudad que tiene un nombre un poquito raro, Boca Ratón en Florida, y donde un carmelita con un cáncer de piel en grado 4, metástasis, ramificaciones, al que le daban meses de vida, pues se encomendó al Padre Tito y toda la parroquia con él, él era párroco, y bueno, pues ha estado presente en la canonización y con las marcas de la enfermedad en la cabeza, casi un poco con deformaciones y tal, pero ha estado allí presente y había varios milagros más. Sí, eh, lo que pasa es que la congregación vaticana muy sensatamente nos pidió que presentáramos uno y luego, bueno, pues, eh, y, y bueno, pues ha sido aprobado con, con, con gran éxito, sí.
3: Una de las cosas que se ha oído es que los, algunos periodistas están pidiendo que sea reconocido como uno de los patronos del periodismo. ¿En qué punto está esto?
4: Bueno, pues eh, esto es muy curioso porque, bueno, yo estuve en la beatificación en el año 85 y yo era un joven estudiante carmelita que estaba allí asombrado de todo. Entonces había solamente tres canales, RAI 1, RAI 2 y RAI 3. Entonces RAI 1 empezó el telediario, el telediario de mayor audiencia del mediodía diciendo hoy uno de los nuestros, un periodista, un colega nuestro, ha sido elevado a la gloria de, de Bernini. Es decir, que siempre ha gozado de, de cariño entre los periodistas. La UFI, la Unión Católica Internacional de Periodistas, que bueno, ahora tiene otro nombre y tal, pero organiza un premio cada tres años para periodistas que se han destacado por la, la defensa de los derechos humanos, de la paz... Y este premio lleva el nombre del padre Tito. Eh, hay bastantes organizaciones, en fin, que, que llevan su nombre. Y hay gente que pensaba que ya lo era, pero oficialmente no lo era. Esto, esto es verdad. Es verdad que Juan Pablo II le llamó mártir de la libertad de expresión. Fue también un título que se ha repetido mucho. Y ahora lo que hay es un grupo de periodistas que va creciendo cada día, que mandan una carta al Papa Francisco pidiéndole que nombre... Eh, a, a Tito Brandsma copatrono o patrono de la prensa porque Francisco de Sales que es un santo interesantísimo y una figura preciosa, verdad. Pero claro, no fue periodista en el sentido moderno del término. Entonces a ellos les gustaría eh, que fuera Tito Brandsma. Vamos a ver esta petición si tiene éxito.
3: Padre vale, Fernando, dos, dos cuestiones. Tienes una. Eh, llama la atención cuando uno va a la jaula la presencia carmelita que hay allí. ¿Por qué surge esta posibilidad de que haya una presencia del Carmelo? Tan cerca de un lugar, digámoslo así, de un infierno en la Tierra.
4: Sí, no, no solo tan cerca, sino dentro, ¿verdad? Yo la primera vez que estuve allí, eh, cenábamos muy pronto, era en pleno invierno, eh, rezábamos completas y salía porque no podía salir del convento y la reja del convento era la reja de las torres de seguridad, entonces... Claro, eso te impacta muchísimo. Bueno, aquí surge porque un obispo auxiliar de Múnich eh, pues, eh, pensó que sería muy bonito que hubiera allí un carmelo, que se llama carmelo de la sagrada sangre, de la preciosa sangre, pues eh, que se dedica a pedir por la reconciliación, por la paz. Y bueno, al igual que en Auschwitz, hubo problemas y tuvo que intervenir el Papa Juan Pablo II. Claro, Dachau tiene una significación muy diversa porque allí ha habido pues, miles de sacerdotes y bueno, pues es un monasterio que no ha tenido ningún problema, al revés, yo creo que, que es un signo de, de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios, de la presencia de Dios, como tú bien dices, en el infierno ¿no? de, 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 de aquel campo de concentración. Que ahí surge también el tema ecuménico, ¿verdad? Porque fue muy bonito que estos cristianos de distintas denominaciones, no solo por caridad fraterna o por simpatía o por solidaridad sino por un motivo, yo creo, que más teológico, que es que proclamaron juntos allí el señorío de Cristo, es decir, Cristo es el Señor, aunque estemos aquí, la última palabra no la tiene el crematorio ni la cámara de gas, y es eh, compartir esa fe profunda, pues fue un vínculo y un impulso ecuménico muy, muy importante. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, que este Carmelo pues, es una presencia muy bonita, son Carmelitas descalzas, y bueno, pues yo creo que es una presencia muy muy significativa para creyentes, para no creyentes, para católicos, para protestantes, pues es una presencia muy, muy significativa.
3: Padre Fernando, como vicepostulador de la causa, ¿qué es lo que más le ha sorprendido pues todos estos años que ha dedicado a conocer la figura de Tito y también a darla a conocer? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Qué, ¿Qué es lo que más ha movido su corazón en algunos de los momentos que ha vivido?
4: Pues eh, sinceramente muchas cosas, pero una que últimamente me me toca mucho el corazón y me es la serenidad con la que vivió aquellos momentos. El Papa Juan Pablo II en la homilía de beatificación, que he dicho sea entre paréntesis, Juan Pablo II fue un héroe. Él hacía todas las misas de beatificación para uno solo. O sea, yo lo considero un privilegio ahora con los años tremendo. Bueno, pues él dijo, eh, hablando del Padre Tito un héroe, etcétera, etcétera, una heroicidad tal no se improvisa, es el fruto de una vida de oración, de una vida de, de intensidad espiritual. ¿verdad? Entonces yo creo que eso tuvo como, como resultado pues esa serenidad, en, incluso en los momentos más difíciles, más complicados. Por ejemplo, sabemos que confesó a un guardián del, del campo de concentración, eh, nunca insultó, llamaba mucho la atención a los compañeros que no insultaba, eh, compartía la comida en el campo de concentración... Entonces lo digo, Javier, porque yo me lo aplico a mí mismo, hemos vivido unos meses terribles de pandemia, pero bueno, hemos comido, hemos tenido todas las comodidades y a veces, pues, pues yo el primero, todos perdíamos los nervios, estábamos, entonces la vida de este hombre y esa serenidad teologal, podríamos decir, esa esperanza profunda, pues a mí me ha, me ha impactado, me ha enriquecido y, y me ha ayudado mucho en estos tiempos tan, tan raros y
3: tan difíciles que hemos pasado, ¿verdad? ¿Cuál es la fiesta de este santo, de Tito Brazma?
4: Pues la fiesta va a seguir siendo el 27 de julio para que no coincida con San Joaquín y Santa Ana. Es decir, un día después de su muerte ya lo veníamos celebrando en, en el Carmelo y demás y ahora ya oficialmente pues, va a ser el, el 27 de julio.
3: Bien, Padre Fernando, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a conocer a este santo que, que, como decíamos, fue canonizado el pasado domingo y ha sido un regalo estos diez santos, cada uno de su manera, pero él es un mártir de una época terrible, que ahora en cierta manera pues ha vuelto a la actualidad con todo lo que está sucediendo en Europa eh, incluido el asesinato de periodistas ¿no? que también lo estamos viviendo Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Muchísimas gracias don Javier y yo creo que, que el padre Tito que fue muy mariano que fue muy mariano como buen Carmelita pues también os va a bendecir desde, desde el cielo a todos los que hacéis Radio María. ¿eh?
3: Muchas gracias bueno,
4: Muchísimas gracias
1: Ahora vamos a conocer a otro de los santos que fueron canonizados en Roma el pasado domingo. Él, después de su conversión, vivió como sacerdote ermitaño entre las tribus Torej, en el Sáhara.
2: Eso es. Y de este santo pues se conservan una gran colección de meditaciones, cartas y notas de interés, unos grandes escritos espirituales.
1: Vamos a escuchar al padre Miguel Márquez, que nos hablará de Charles de Foucault.
6: Buenas noches a todos. Con eh, mucho afecto me dirijo a vosotros para desearos paz en este momento, para desear que, que la fuerza de Dios y el aliento que está en el corazón de todas las cosas y, y en esta vida que renace continuamente a pesar de nosotros y con nosotros, se haga presente en cada uno de vosotros resucitando lo, lo mejor que, que hay escondido en la tierra de vuestro presente, en la tierra de la hora que vivís. Quiero deciros que he vivido en estos días algo precioso con muchísima gente. Eh, he estado el domingo en la plaza de San Pedro con multitud. Muchos eh, habéis estado viendo, habéis sabido que han tenido lugar las canonizaciones de 10 personas, 10 eh, hombres y mujeres eh, santos para la iglesia, ejemplos de vida, personas que han entregado la vida, personas que son luz en medio de esta tierra. Siempre estamos hablando de, de guerras, de situaciones difíciles, de oscuridades, de personas que, que hacen el mal, de situaciones que aparecen en las noticias que son eh, terribles y se nos llenan un poco los ojos y, y el pensamiento de ese, situaciones que, que parece que nos arrugan el corazón, el alma. Bueno, quiero deciros que entre las personas que beatificaron estaba un carmelita que se llama Tito Bransma, una persona admirable, eh, ejemplar, un tipo de esos que, que realmente son un brindis a la humanidad. Un tipo que muere por una inyección letal en el campo de concentración y que se dedicó toda su vida a defender la verdad. Un hombre que no se cayó, que expresó lo que sentía y por eso murió. Es como otro Cristo. Pero no quiero hablar de Tito Bransma, que os invito a conocer, porque es una figura eh, realmente muy oportuna también para nuestro tiempo, para este momento. Eh, quiero hablaros que cuando se mencionaba en la Plaza de San Pedro los nombres de cada una de las diez personas, al llegar al nombre de uno de ellos, eh, a mí se me saltaron las lágrimas. Eh, realmente me atravesó por dentro una emoción que no, no pude contener. Cuando se mencionó a Charles de Foucault, Carlos de Foucault, es una persona que me acompaña desde hace muchísimos años, desde hace más de 30 años. Me acompaña la presencia de este hombre eh, del desierto que nació eh, en Francia, que vivió en tantos lugares, en Siria, en Nazaret y que terminó sus días en Tamanrasset. Y Carlos de Foucault, que realmente cuando aparecía es un hombre dicho por los micrófonos en la plaza de San Pedro, una multitud de gente aclamaba. ¿no? Igual que a los demás, un poco menos, Carlos de Foucault era el más aclamado. Pero quiero contaros un poco cómo ha sido mi, mi relato, mi, mi amistad, mi cariño por Carlos de Foucault. Yo era un joven estudiante carmelita en Salamanca, eh, apasionado por los libros. En aquella época leía mucho eh, y me apunté como colaborador a una revista, que era una revista dedicada a recensionar libros. Iban llegando muchos libros a aquel lugar de, de universidad, a aquel lugar donde estudiábamos y, y íbamos eligiendo libros que recensionábamos, hacíamos una valoración del libro, lo leíamos y dábamos nuestra apreciación. Una vez llegó un libro eh, y yo abrí ese libro que tenía en la portada un personaje muy atractivo para mí, una figura pobre, una figura con las manos caídas y con la mirada serena, y que se llamaba Carlos de Foucault. Abrí el libro por una página, eh, una página, y leí lo siguiente. Os voy a leer lo que leí en la página de aquel libro de Sergio Lorit. Os invito si queréis rescatar ese libro porque es como una biografía novelada de, de Carlos de Foucault que realmente me atravesó por dentro y, y me marcó a fuego eh, este relato que dice lo siguiente La mañana del 6 de marzo de 1897 la hermana María Fiel, Lega de las Clarisas de Nazaret, se detuvo mucho más tiempo del acostumbrado en la capilla del convento. Había fingido salir con las demás después de la oración en común, pero se había escondido detrás de una columna desde donde se podía vigilar a un extraño vagabundo arrodillado ante el Santísimo. Había entrado en la capilla a primera hora de la mañana, un tipo que inspira poca confianza. Cubierto de harapos y polvo, la barba sin arreglar, los pies hinchados y heridos dentro de unas sandalias con las suelas rotas. Ha debido venir andando. Se cubría la cabeza con algo que se parecía a un turbante. Sobre la espalda, una blusa con capucha a rayas blancas y azules. Dejaba ver unos pantalones de algodón cuyo color podría haber sido en otra época más o menos parecido al azul, un tipo al que no hay que perder de vista si no queremos que desaparezca de improviso llevándose la custodia de oro. Pensó también la hermana María Fiel y por ello se había quedado en la sombra montando la guardia mientras aquella figura sospechosa inmóvil ante el altar Parecía no decidirse nunca a separar los ojos del Santísimo. Transcurrieron tres horas. Entonces se puso en pie. Ahora intenta el golpe, pensó la lega, preparándose para dar la alarma. Pero él, sin darse cuenta de que era vigilado, salió de la capilla y se dirigió a la puerta del convento. Tocó la campana y la hermana Marta, la portera, que se quedó asombrada al oír expresarse un, en un francés absolutamente correcto a aquel hombre andrajoso que le dijo, quisiera hablar con la madre abadesa. Al llegar a este punto de nuestra narración, dice Sergio Lorit, ni siquiera las vitrinas del mayor anticuario de París podrían contener por orden cronológico, si se nos permite decirlo así, los trajes y uniformes que Carlos de Foucault de Pontbriand ha lucido ya, casi como si fueran los símbolos de las distintas fases de su vida, que incluso cambia hasta en el modo de vestir. Ahora lleva andrajos como el más miserable de los mendigos de Palestina, Única señal de distinción, un rosario de cuentas muy gruesas, suspendido de la cintura. Había desembarcado en Jaffa el 24 de febrero, y sin una moneda en el bolsillo, se puso en camino hacia el sur, hacia Belén y Jerusalén, en peregrinación. Después fue hacia el norte, hacia Nazaret, la meta tan largamente soñada. Había hecho doscientos kilómetros a pie en ocho días. Llegó a Nazaret hambriento, extenuado, herido, marcado con llagas, sangrientas, producidas por el empedrado de los caminos. Se presentó a los franciscanos de la casa nueva para pedirles trabajo y permiso para poder vivir a la puerta del convento, pero aquellos frailes no tenían trabajo para darle y le dijeron que probase a pedirlo en las clarisas. Este es el relato de Sergio Lorit, el relato que me conmovió profundamente. Cuando llega Carlos de Foucault a Nazaret, viene persiguiendo un sueño, el sueño de vivir en, en el lugar donde vivió Jesús una vida escondida. Carlos de Foucault había nacido en una familia noble, en una familia eh, adinerada, pero sus padres habían muerto y, y heredó eh, de su abuelo. Entró en la carrera militar, pero vivió disipadamente, vivió como un hombre eh, que se dedicaba a fiestas, que se dedicaba eh, a mujeres, que tenía una vida totalmente a su aire. Y estuvo a punto de, de fracasar totalmente, si no fuera porque por razón de la carrera militar eh, conoció en un momento determinado África, conoció Marruecos y, y allí se fascinó por, por África y decidió, pasando el tiempo, hacer una exploración. Esa exploración que hace en África, que luego le traerá una condecoración por la sociedad geográfica francesa, es eh, un momento decisivo en la historia de Carlos de Foucault, porque con el sextante, con la brújula, con materiales muy, muy eh, sencillos, logró hacer mapas de regiones en África que nadie había explorado hasta ese momento. Al explorar y al meterse en, eh, en la piel y en el corazón del África y al ver rezar a sus gentes, a los musulmanes y a las personas, eh, se fascinó de aquella tierra. Eh, todavía no era el tiempo de que Carlos de Foucault eh, fuera allí o se quedara allí a vivir. Aún tenía una aventura por vivir. Se convirtió, eh, su corazón se dejó eh, fascinar por Dios, entraba en las iglesias y decía, cuando todavía él pensaba que no tenía fe, decía en las iglesias, en en Francia. Eh, Señor, si existes, haz que yo crea en ti. Siempre me ha conmovido mucho esta, esta petición que hacía Carlos de Foucault en la iglesia. Me lo imagino sentado en los bancos de la iglesia diciendo, Señor Dios, si estás ahí, si existes, haz que yo crea en ti. Y así fue que eh, coincidió con un sacerdote que le invitó a confesarse y empezó una historia. Una historia de búsqueda apasionada. Y esa búsqueda le llevó a buscar eh, el último lugar. Se convirtió y, y quiso ser un monje dedicado a Dios por entero. Preguntó dónde estaba la trapa más pobre en aquel momento. Eh, y le indicaron una trapa en, en Siria. Eh, en Santa María de las Nieves. Y allá... Vivió durante un tiempo, pero no le pareció suficiente. Y este es el momento del relato que os he contado, cuando sale de aquella trapa tan pobre que no le fue suficiente porque quería despojarse hasta tal punto, después de haber vivido tan, tan en riqueza, tan en despilfarro, que quiso vivir en Nazaret. Y en Nazaret estuvo durante un tiempo como recadero de las Clarisas, haciendo una vida muy, muy pobre. Había empezado el camino de una sencillez tremenda y de un no querer ser eh, percibido, ser conocido, no querer ser aplaudido por nadie, vivir una vida oculta. Pero no fue suficiente. Toda la historia de Carlos de Foucault, que os invito a conocer, le llevaría algún tiempo después, ordenado sacerdote, a irse a vivir al corazón de África. ¿verdad? Primero a Beniabés. Y finalmente en el corazón del territorio Tuareg, en el desierto, en medio de los Tuareg, aquellos hombres del desierto únicos. El otro día en la canonización había un Tuareg con el turbante. Me conmovía verle. Me dijeron que era familia del, de los tuareg que conocieron a Carlos de Foucault. Carlos de Foucault eh, vivió toda la vida con esta pasión de, de ser Jesús en el corazón de, de los que viven en el extremo, en el último rincón del mundo. Y se fue allí a un lugar perdido, a Tamandraset, y allí vivió entre aquellas gentes del desierto sin querer hacer ruido a los ojos del mundo. No tuvo ningún discípulo, no tuvo nadie que le siguiera, no, no podían seguir su ritmo. Y... ...y vivió con el corazón totalmente prendido y prendado de, de Jesús pobre y escondido. Y su vida en aquel momento eh, no era eh, ni mucho menos como el, eh, la sospecha de lo que sería después. Su vida en aquel momento estaba siendo fecundidad sin él saberlo. Pensando estar alejado de las miradas de cualquiera... No podría imaginar esta fecha, este domingo pasado, donde una multitud, también el lunes siguiente en San Juan de Letrán, que llenamos la iglesia eh, dando gracias a Dios por la vida de este, de este gran hombre, de esta eh, persona única, pobre, despojado, que tan desprendido de sí que ha irradiado para el mundo una luz única y especial. Me ha conmovido siempre la figura de Carlos de Foucault y quería contaroslo, quería deciroslo para, para transmitiros lo que, lo que el Señor me ha regalado a través de él, tal vez uno de los santos que, que más admiro y que más me, me atraviesan por dentro con Francisco de Asís, eh, Juan de la Cruz y, y Teresa de Jesús o Teresita, puedo decir que estos cinco nombres son los nombres que, que están como más grabados a fuego en mi, en mi corazón, pero Carlos de Foucault de una manera muy, muy especial. Eh, Carlos de Foucault dijo la oración con la que quiero terminar eh, esta noche y quiero hacerla para pedirle a él que nos ayude, que nos conduzca, que nos haga desprendidos, que empobrezca nuestra vida para enriquecerla de lo que importa, que nos lleve por el desierto, al pozo auténtico, a la fuente verdadera donde emana donde el agua, el única agua, la única agua, ¿Qué puedes hacer la Y Carlos de Foucault dijo, padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, no deseo nada más, yo te ofrezco mi alma y te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque tú eres mi Padre. Me abandono a ti con todo el amor de que soy capaz, porque tú eres mi Padre. No deseo nada más, Padre. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga.
1: El pasado domingo ha comenzado el año jubilar de San Isidro y en unas pocas horas comenzará uno de sus actos centrales, la exposición pública del cuerpo incorrupto de este santo madrileño. Para conocer mejor lo que significa este año jubilar y en especial este acto histórico que se va a prolongar hasta el día 27, nos acompaña el párroco de la colegiata de San Isidro, don Ángel Luis
3: Miralles. Padre Ángel Luis Buenas noches. Sí. Buenas noches, eh, Javier. ¿Qué? ¿Qué vamos a tener y a celebrar dentro de unas horas en la colegieta de San Isidro?
7: Pues mira, se va a celebrar, eh, estamos conmemorando el 400 aniversario de la canonización de San Isidro, labrador. Eh, y entonces, pues, eh, con motivo de, de este centenario, pues el Santo Padre ha concedido un año jubilar. Y en este año jubilar, pues también la Santa Sede, la Sagrada Congregación para el Culto Divino y de los Santos, pues han concedido que se pueda exponer el cuerpo de San Isidro al público. ¿eh? Se pueda exponer para que la gente pueda venerar este cuerpo in incorrupto de San Isidro. Eh, y se expondrá el día 21, a partir de las doce y media aproximadamente, después de la misa de doce, se expondrá el cuerpo de San Isidro.
3: Esto es algo que es muy excepcional, entendemos. ¿Qué sentido tiene el poder exponer el cuerpo de San Sirio y que la gente lo pueda venerar pudiendo contemplarlo?
7: Pues mira, eh, el, el, la última vez que se expuso fue en el año eh, 1985, eh, o sea, ya hace 37 años. Eh, y entonces, bueno, pues era otro momento histórico, lógicamente, pues... Eh, bueno, pues entonces despertó muchísima devoción, eh, muchísima devoción, muchísimo fervor eh, el poder venerar la reliquia de, de este santo patrón de Madrid. Eh, el caso es que confiamos que en estos tiempos que corren, pues también el hecho de poder acercarse a venerar la imagen, o sea, el cuerpo incorrupto de San Isidro, pues suponga que para muchas personas, pues les planteé... Eh, que, que bueno, que ser santo no es imposible. Eh, que existe ha existido este hombre y han existido muchas muchas personas a lo largo de la historia de carne y hueso que han seguido al señor radicalmente y que ahí está en este caso su cuerpo eh, que certifica que era un hombre de carne y hueso un, un agricultor además pues bueno pues se ha hecho un estudio médico aprovechando que había que, que que, que sacarlo para, para exponerlo pues eh, se ha hecho un estudio médico y se ha comprobado que era realmente era un agricultor que trabajó duramente en el campo eh, que hizo mucho esfuerzo físico para llevar a cabo su labor eh, como labrador eh, y bueno pues eso certifica también el, el comprobarlo pues pues que realmente pues el ser santo no es imposible eh, que, que es posible y que en la vida ordinaria que en el trabajo eh, ...en este caso del labrador o cualquier otra profesión... ...pues se, se puede santificar uno... ...y además pues también en este caso era un padre de familia... ...laico eh, y que bueno pues vivía la caridad... Eh, ...extraordinariamente con su familia... ...y con los más necesitados de, de, de su época... Y, ...vamos yo creo que especialmente pues eso... ...nos, nos muestra este, este cuerpo incorrupto... Nos, ...nos muestra pues eso, esa realidad... ...de que la santidad es, es, es una llamada a todos y que ahí está este cuerpo que, que se ha certificado que realmente es de San Isidro, pues pues, pues que, que, que sirvió para este hombre, para darle gloria a Dios. ¿eh?
3: Padre Ángel Luis, es verdad que San Isidro es un santo de hace muchos siglos. ¿Qué sabemos de su biografía? ¿Qué datos tenemos que se conservan y que nos han llegado hasta nosotros?
7: Pues mira, los datos históricos que se conservan son a través de un códice del siglo XII que escribió un diácono, Juan Diácono. Este Juan Diácono, pues, eh, siglo XII, pues un siglo después de, de morir San Isidro, eh, pues él deja recopilados los milagros que la tradición atribuyen a San Isidro, eh, la tradición de, de su época, eh, pues un, un, milagros como, por ejemplo, el de la olla, el de los bueyes, el del, sobre todo el más conocido, el de que rescató a su hijo del pozo, y, y a través de esos milagros, pues ha habido ediciones críticas de estos milagros. ...que han ido deduciendo la vida de San Isidro... ...es curioso porque no existe una biografía... ...podríamos decir oficial... ...existe este este códice... ...de Juan Diácono que podríamos decir... ...que sí que es un relato oficial... ...puesto que es casi contemporáneo de San Isidro... ...y a raíz de este códice... ...pues se deduce incluso dónde estaba... dónde vivía... Eh, porque los diáconos, el diácono pues, data muy bien en qué momento de la historia se produjo ese milagro, eh, en qué lugar de Madrid estaba ese, ese sitio donde San, San Isidro y Santa María de la Cabeza pues eh, llevaron a cabo esa petición a Dios por los pobres o lo que fuera. Eh, entonces, pues a partir de ese, de ese libro o ese, ese códice de Juan Diácono, pues se han deducido muchos datos históricos, que por ejemplo el momento histórico de San Isidro entre el siglo X y el siglo XI eh, pues la, esa es la época una época en la que Madrid pues era una, un pueblo pequeño un pueblo pequeño eh, en el que convivían bastantes islámicos musulmanes con cristianos de eh, que hubo momentos críticos de persecución religiosa de de bueno, de, de guerrillas internas incluso aquí en Madrid pues eh, ...que San Isidro tuvo que huir de un sitio para otro... ...para no encontrarse en medio de, de la violencia... ...y sufrir la persecución, etcétera... O ...eso es lo, los datos históricos se, se extraen de ahí... Eh, ...también como que tuvo un hijo... ...o sea, lo del hijo también se deduce de que... ...pues hay un milagro, el milagro del pozo... ...en que rescató a su hijo, su, vamos, lo rescató Dios... ...Dios fue el que hizo ese milagro de, de sacar al niño del pozo... ...cuando San Isidro rezaba... Eh, por, por la por la por, por su hijo ¿no? Por, porque no, no falleciera en ese en ese en ese accidente eh, y bueno y a partir de ahí pues eso que estaba casado con Santa María de la Cabeza eh, que tuvieron que marchar a Torre Laguna, etcétera así se van sacando datos históricos también que murió ya mayor para entonces que era un hombre ya mayor cuando falleció eh, que terminó sus días eh, pues de una forma eremítica, igual que su esposa, que se retiraron cada uno eh, pues a hacer una vida contemplativa. y eh, bueno Todos esos datos que se, se han recopilado. y bueno Existen algunas biografías, eh, pero la historicidad es la que se extrae de, de este códice de Juan Diácono, del siglo XII.
3: Ángel Luis, llama mucho la atención que un labrador... Eh, San Isidro era un labrador de un pueblo, prácticamente, porque Madrid entonces no era muy grande, sin embargo, tenga una repercusión universal. ¿Cómo se explica esto de que en tantos lugares hay incluso ciudades con el nombre de San Isidro?
7: Pues mira, el, el, eh, es, es sorprendente, efectivamente, porque, porque, claro, era un personaje pues que podríamos decir que no tenía ninguna repercusión social su su, su trabajo ni su posición social y ni su estatus en Madrid, pero en cambio, pues, eh, ¿cómo sería de, de santo, eh, hablando en plata, cómo sería de santo que, que llamaba la atención, ya no solamente a sus a los que convivían con él, sino incluso a gente poderosa de, de la época, vamos, entre otros a sus, a los señores que, que le tenían empleado. Eh, y, bueno, pues, eh, también, claro, aporta mucho a su fama que 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 se le atribuyen milagros, como te decía antes, de, en su época se le atribuían milagros. ¿eh? Y, y bueno, pues su, su devoción se extendió, pues y en vida ya le consideraban santo y luego en, en la muerte pues le consideraban tan santo que se tomaron la libertad de, de, de exhumar su cuerpo del cementerio donde le habían enterrado, que le enterraron en el cementerio de San Andrés. Y cuál fue la sorpresa, que al sacarle del, 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 del lugar donde estaba enterrado, de la tumba, 40 años después de su muerte, pues comprobaron que estaba el cuerpo incorrupto, tal y como se encuentra en la actualidad. Y a partir de ahí, pues ya, claro, la fama creció más y la fama de santidad. Y, y si sorprende que eso, que, que un hombre tan tan sencillo sea patrón de una capital tan importante como es Madrid, y sorprende también que, que cundiera tantísimo la devoción entre los reyes. O sea, lo. A mí me ha sorprendido en este tiempo que llevo aquí en esta parroquia comprobar la devoción histórica de, de todos los reyes de España desde, desde la época de San Isidro y que se han preocupado muchísimo de, de venerarle, de custodiarle, de hecho el hecho de que esté en esta iglesia que es la, la colegiata de San Isidro, que era la antigua iglesia de los jesuitas del Colegio Imperial de Madrid, una iglesia pues grande y hermosa, pues... ...pues fue un deseo expreso de, de Carlos III... ...que se trajera aquí... ...porque consideraba que San Isidro merecía estar en la iglesia más... ...entonces, en el tiempo de Carlos III... ...pues era la iglesia más importante de Madrid... ...y, y decidió eh, sacarlo de, de la iglesia de San Andrés... ...donde estaba, muy a pesar de, de, de los que custodiaban allí el cuerpo... ...y traerlo aquí, a la colegiata... ...y construir, o mejor dicho, reformar la colegiata... A la medida de, de, pues, del, del sepulcro de San Isidro. Ese, eh, el, cambió totalmente el retablo para que cupiera y se colocara el, el féretro de San Isidro, o sea, la devoción de los reyes. Y, y bueno, podía contar más anécdotas en relación con esto de los reyes. Pues, por ejemplo, pues el, el ataúd en el que se está ahora actualmente San Isidro, pues es un ataúd. ...que regaló Mariana de Neoburgo, esposa de Carlos II, el hechizado... ...y, y, y es un, un ataúd que es una joya, una joya de orfebrería espectacular... ...que ahora al, al, al estar restaurándolo, que lo han restaurado... ...para estos días de la exposición del cuerpo... ...pues han comprobado los orfebres y los estudiosos del arte... ...pues que, que es algo único, en, en España por lo menos... Este, bueno, eso dice de la devoción que profesaban los reyes a San Isidro.
3: Juan Ángel Luis, eh, usted, como nos decía, allí en la colegiata, pues ha tenido oportunidad de ver pues la repercusión que tiene historia de devoción. ¿Cómo se vive hoy esa devoción en Madrid a San Isidro? ¿Cómo lo percibe usted desde allí en la colegiata?
7: Pues mira, eh, sinceramente creo que, que falta mucha devoción en Madrid a San Isidro. O sea, que que bueno pues no sé los últimos las últimas décadas pues vamos es por atribuirlo a algo no pues quizás se ha se ha fomentado muchísimo eh, pues el, la catedral de Madrid Nuestra Señora de la Almudena pues eh, la devoción a la Virgen de la Almudena y no digo que eso haya ha ido en detrimento de la devoción a San Isidro pero bueno sí pues el el que se haya propagado más gracias a Dios la devoción a la, a la Almudena pues ha ido pues ha dejado un poco desplazado la devoción a San Isidro eh, pero en, en lo que se refiere a Madrid capital eh, pero sí eh, también es maravilloso y sorprendente que la devoción a San Isidro especialmente en los, las zonas rurales de españa está muy 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 enraizada y vigente o sea muy vigente de hecho pues estos, estos días o este tiempo de la ...del año jubilar pues estamos comprobando en los pocos días que llevamos... ...que es desde el domingo pasado, eh, pues pues que, que está viniendo gente de pueblos... ...o solicitando desde los pueblos de Madrid y pueblos de toda España... ...pues acudir aquí en peregrinación, eh, pues, pues eso da mucha devoción... ...y luego en América Latina es sorprendente, o sea, imagínate que, que en Costa Rica... ...han declarado año jubilar en todo el país, o sea, han designado en distintos lugares del país lugares donde se puede lucrar la indulgencia en todo el país de Costa Rica y eh, bueno, pues aquí en Madrid pues pasa eso, primero que Madrid es una ciudad de, de paso de tantísima gente que bueno, pues hay que descubrirles, eh, yo creo que para eso va a servir este año jubilar también pues para descubrir a Madrid este tesoro que es un santo madrileño, un santo laico y labrador y un hombre que, que se hizo santo en la vida ordinaria, pues mostrarlo ...en Madrid como, como un ejemplo... ...y un intercesor eficacísimo
3: para Ángel Luis, un tema... Eh, que, ...que es importante recordar... ...que esto se celebra en el marco... ...de los 400 años de la canonización... ...de San Isidro, que es canonizado... ...junto a Santa Teresa, San Ignacio... ...San Francisco, Javier y San Felipe Neri. Eh, ¿Qué sentido le da usted a que se canonizase... ...a un labrador del siglo X, XI... ...en el marco de... ¿Una canonización de santos que habían sido tan importantes en el momento de la Reforma?
7: Pues mira, eh, el primer sentido que me viene a la cabeza es que fue un empeño de los reyes. O sea, realmente fue un empeño de, de, de los reyes de España que, que se canonizara ya San Isidro. Porque, claro, estos otros santos son más, más cercanos a la fecha de su canonización, pero San Isidro tardaron muchos siglos. ...en canonizarle, en cambio, pues los reyes tuvieron ese empeño tremendo... ...y bueno, y la providencia, pues es que el Señor pues aprovecha para, para mostrar eso... Que, ...que la santidad, pues está en la vida religiosa, en la vida contemplativa... ...en el caso de Santa Teresa de Jesús, en los misioneros, eh, San Francisco Javier, etcétera... ...y también en, en los santos, y los hombres, de, pues como dice el Papa Francisco... ¿no? ...de la puerta de al lado, ¿no? en hombres que, que porque no han salido de, de su vida ordinaria y de su trabajo ordinario, pues, y ahí, pues, han, han dado todo a, al Señor y han amado la Eucaristía y han amado la devoción a la Santísima Virgen como San Isidro. Y yo creo que, pues, pues, eso es muy significativo. Yo creo que la providencia pues, pues lo, lo, lo dispuso así, que fuera canonizado con estos santos tan importantes, fundadores, pues un hombre que ni fundó nada, ni dejó ningún documento escrito, ¿eh? porque no probablemente ni sabía leer ni escribir, entonces, un labrador del siglo XI, pues, y, y en cambio, pues pues eso, pues es un, una, una, un, una carta de, de Dios al mundo, o sea, una, una, una lección de Dios al mundo a través de un hombre tan sencillo, ¿eh?
3: Padre Ángel Luis, ¿cómo se puede participar, primero, cómo se puede ganar este jubileo? Y, segundo, ¿cómo se puede ir a contemplar y a venerar el cuerpo incorrupto de San Isidro?
7: Pues mira, el jubileo eh, es del, eh, lo ha declarado la Santa Sede pues del día 15 de mayo del año en el que estamos hasta el año que viene, hasta el 15 de mayo del año próximo. Eh, entonces, la, las condiciones que pone la Santa Sede, eh, pues... Mmm, coincide como siempre, ¿no?, para, para alcanzar la, la indulgencia plenaria, para beneficiarse del jubileo, pues desprenderse de todo afecto por el pecado, incluso por el pecado venial, venerar el cuerpo de San Isidro, que se venera aquí en la colegiata, o sea, el único templo jubilar es este, la colegiata, porque la, la Santa Sede ha dispuesto que sea aquí, donde se lucren las indulgencias, venerando el cuerpo de San Isidro. Y con la veneración del cuerpo de San Isidro... Pues orar por las intenciones del Santo Padre, preferentemente el credo y el padre, el padre Nuestro, lógicamente recibir el sacramento de la penitencia 15 días antes o 15 días después de la visita al cuerpo y comulgar sacramentalmente. ¿Eh? Pues esas son las condiciones vamos, aplicables para pues por un alma del purgatorio o por, por uno mismo. ¿Eh? Y bueno, el, el templo está abierto todo el día, ahora especialmente estos días que va a estar expuesto pues desde las siete y media de la mañana hasta las nueve de la noche ininterrumpidamente está el templo abierto. Y luego, a lo largo de todo el año, pues el horario también, si me permites lo digo, eh, pues va a estar abierto desde las siete y media hasta las dos del mediodía y desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche. Eh. Entonces, yo creo que es un horario bastante amplio. Eh, hay una misa del peregrino, podríamos llamar eh, a las doce del mediodía, pero luego hay misa de ocho, de nueve, de once de 8 de la tarde, y luego, pues también a, a lo largo de las otras horas que no hay misa, pues estamos viendo que están solicitando los sacerdotes celebrar la misa a la una, a la una y media o a las 10 de la mañana, pues en, a, casi a todas horas seguramente habrá misas. Eh, y confesores también, gracias a Dios en esta iglesia siempre ha tenido esta este carisma, podríamos decir, de, de que hay confesores y muy dispuestos a recibir a los penitentes a lo largo de todo el día.
3: Padre Jesús Luis, y ahora ya en el terreno más personal, ¿qué supone para usted celebrar este año jubilar siendo el párroco de la colegiata?
7: Pues mira, en el plano personal, pues para mí ha sido pues, pues algo, no sé cómo explicar, pues muy extraordinario, es una palabra así un poco pues, que se queda corto, ¿no?, que o sea es un, un empujón muy grande pues para, para reconocer pues que dios está, está muy vivo entre nosotros vamos ¿no? o sea, además en este marco de la pascua pues eh, he tenido la oportunidad pues como ha habido que, que, que sacar el cuerpo antes de que se exponga pues comprobar en el, el estado en que se encontraba etcétera bueno pues el ver este cuerpo el ver pues eso la devoción que ha habido a lo largo de tantos siglos a, al cuerpo pues pues claro, como sacerdote pues eso, te, te, te te empuja a, a entregarte más al Señor, a ver que, que, pues que Dios nos está llamando a, a servirle en, en esta religiosidad popular, en estas devociones populares que a veces los sacerdotes hemos así como desplazado y un poco así como no aprovechado lo bastante y en cambio pues lo que es un... un un filón, también es una palabra un poco ridícula o, o pequeña para describir esto, no pero es como es eso, es un filón para, para ser más apostólicos, para ser más santos, desde luego, para plantearnos nosotros pues que, que estamos llamados a trabajar ¿eh? en el campo, de, el campo de los sacerdotes. Pues, nuestro campo es el, la pastoral y las almas, y, y bueno, pues a ser un buen labrador del Señor. Y bueno, pues ahí estamos revisándonos la vida y poniéndonos a punto cada día, pues para para procurar eso, pues estar a la altura de, de, de lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos pide y, y bueno ya digo a mí personalmente el estar cerca de, de esta de esta realidad, de este hecho histórico que es el, el centenario, el cuarto centenario de San Isidro, pues me ha, me ha supuesto un empujón para para amar más al Señor, para servirle más, para entregarme más, Dios quiera que así sea.
3: Pues muchísimas gracias, Padre Ángel Luis, por haber compartido este rato con nosotros, ayudándonos a conocer mejor cómo podemos celebrar este año jubilar de San Isidro y especialmente estos días en que se va a poder venerar el cuerpo incorrupto de, de San Isidro. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros, Javier, por toda la labor que hacéis. Que Dios os bendiga siempre y la Virgen Santísima. ¿eh?
3: Muchas gracias.
7: Adiós.
1: Agradecemos al Padre Ángel Luis Miralles que en medio de todos los preparativos en que está inmersa la colegiata haya querido ayudarnos a conocer lo que esta exposición del cuerpo de San Isidro supone y cómo podemos ganar las indulgencias de este año jubilar. Eh, a mí me ha encantado la sencillez con la que nos ha descrito la, la vida de este santo de lo pequeño que supo hacer del ordinario algo extraordinario al ponerlo totalmente en manos de Dios.
2: Y además podemos hacer la ruta jubilar, que es, eh, es una manera mejor de conocer a San Isidro. Recorrer lugares en los que vivió, con su esposa, donde nació, donde fue bautizado. Pues eh, lugares como la capilla, como la parroquia de San Andrés, el Museo de San Isidro, la Real Colegiata de San Isidro, la Ermita, la de Santa María la Antigua. O sea, hay una, una ruta que yo que soy de Madrid, pues hay sitios que no conozco y seguro que voy a descubrir muchísimas y cosas interesantes para con, para preparar esta ruta que hay varias opciones A B C bueno cada uno eh, puede elegir la que quiera pues hay una web que es www.santospormadrid.es. w ahí incluso se pueden inscribir grupos de parroquias y demás o sea es muy muy interesante además de ganar el jubileo
1: pues eh, hay que animarse tú seguro que Antonio te animas con tu familia
2: pues sí, ya lo estoy preparando.
1: <risa> ¿Sabes qué Cayetana Jairi Johnson nos va a llevar ahora hasta la casa de San José para contarnos los últimos descubrimientos arqueológicos en Nazaret?
2: Qué maravilla, la escuchamos.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su Tierra de Radio María. Y eh, esta semana pues, eh, me gustaría comentaros acerca de algunas novedades en la eh, entrañable población de Nazaret eh, que estamos teniendo, dados los eh, nuevos hallazgos arqueológicos que desde unos años para acá pues, se llevan dando en Israel y eh, a pesar del frenazo de, este, de estos dos años de pandemia que hemos tenido, pues eh, se ha seguido investigando, se ha seguido haciendo trabajo de laboratorio como eh, solemos utilizar en nuestra jerga profesional y la verdad que las interpretaciones pues están dándonos unos resultados más que sorprendentes y probablemente pues se tengan que modificar algunos aspectos y algunos digamos, hay eh, interpretaciones que se venían haciendo hasta el momento sobre la ciudad de Nazaret y eh, especialmente pues eh, en torno a la figura de San José, eh, el padre terrenal de Jesús de Nazaret y amantísimo esposo de María. Entonces, en este sentido, pues... Os voy a comentar en el programa de esta noche, pues eh, estos aspectos novedosos que estamos eh, teniendo y que eh, en mi terminología eh, y según pues voy hablando en diversos eh, congresos, en, en algunas otras exposiciones que hago sobre mi mundo de la arqueología en tierras de la Biblia, pues me gusta llamar especialmente la arqueología de la nutrición. ¿Por qué? Porque ahora las excavaciones se están centrando principalmente en lo que es el entorno de la casa donde fue criado Jesús de Nazaret. Eh, sabemos que la ciudad de Nazaret, pues hoy eh, uno cuando lo visita... ...pues es una ciudad ruidosa, bulliciosa, llena de comercio, muy viva... ...y obviamente pues el centro de la ciudad la va a constituir... ...lo que más se ve según uno viene por la carretera... ...que es la Basílica de la Anunciación, que está construida... ...sobre lo que es la Casa de María de Nazaret en este recinto pues vemos que hay determinados aspectos de lo que era la vida típica de Nazaret, una vida troglodítica como en alguna ocasión me habréis podido oír eh, a propósito de Belén y también pues la ciudad de Nazaret va a replicar estos aspectos de la vida cotidiana la vida habitual de gente de campo gente sencilla que trabajaba sus tierras, que también iría a algún punto a pescar al mar de Galilea o al mar Mediterráneo pero principalmente era gente de tierra y también pastor ...tenía ganado... Después eh, sabemos que también Nazaret pues se constituyó, por lo menos en los tiempos ya del Nuevo Testamento, se constituyó uh, con un grupo de trabajadores que estaban construyendo la ciudad de Sephoris, una ciudad que estaba proyectando Herodes Antipas y que también es una ciudad espectacular, con unos mosaicos maravillosos, con unas mansiones también muy importantes y una ciudad muy cosmopolita, muy de cruce de caminos y... En esta ciudad de Nazaret pues, se fueron a vivir aquellos eh, albañiles, aquellos trabajadores cualificados que estaban construyendo esta ciudad. Y entonces, en este contexto, pues podemos también situar maravillosamente bien lo que es la figura de San José por todo esto de estos aspectos ¿no? de, de, de construcción de albañil eh, cualificado, que no solamente era un carpintero al uso. Eh, por ello, pues <coughs> la ciudad de Nazaret. Pues va a tener un perfil eh, dentro de lo estable, dentro de las formas de vida cotidiana que se que se observa ¿no? en otros puntos del país, no de estas formas de vida sencilla, donde pues básicamente va a haber todo un desarrollo, una red de, de cuevas eh, donde la gente pues va a vivir, pues como también, eh, ya os digo, se vivía en Belén, eh, al fondo de las cuevas, pues se ponía lo más valioso y es la familia, se pone también la despensa, se pone también algunos animales, ...no, pequeños que podían ser estabulados allí... ...y en la puerta principal se coloca lo que es el pater familias ...que es el que se encarga de hacer los negocios en la puerta... ...y también vigilar. ¿Mm? En este sentido, pues la Basílica de la Anunciación... Eh, ...contempla todos estos, estos aspectos y además está muy bien también trabajado... ...muy bien documentado y ya sobre ese entorno con la tradición piadosa... ...la de los peregrinos de antaño, pues se fueron construyendo diversas estructuras... Que que se corresponde no con estas primerísimas manifestaciones de la piedad eh, en torno a un santuario y por eso pues como en el resto del país se observa esa línea no de la época de los inicios de la era cristiana, el periodo bizantino, luego después vamos a tener el momento de los cruzados va a haber un momento también en el cual pues bueno va a haber sus más y sus menos acerca de las diversas eh, estructuras ¿no? que se fueron replicando con el tiempo, puesto que también hay terremotos, también hay, por desgracia, eh, confrontaciones y enfrentamientos y muchas veces los edificios de los lugares santos pues quedan muy tocados. Y eh, todo este contexto también lo vamos a tener unos pocos metros más arriba en lo que se conoce como el taller en la actual iglesia de San José Allí en Nazaret, que ya os digo Está a unos pocos metros de lo que es La Basílica de la Anunciación, la Casa de María eh, Sabemos y además Ya por eh, las eh, Radares ¿no? que se iban utilizando Para ver qué es lo que podía haber Debajo del de terreno De este centro neurálgico de la ciudad de Nazaret Sabemos que hay una red De cuevas importante, sumamente Interesante y a la luz De las eh, recientes excavaciones Vamos entendiendo mucho mejor porque Nazaret no tenía muy buena reputación y por eso pues también este 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 pequeño eh, refrán o ripio que dice que nada bueno podía salir de Nazaret porque precisamente estas cuevas, que además se han detectado que existen tres niveles de cuevas subterráneas no debajo de todo este entorno, lo que es la el taller de San José y la Casa de María, pues precisamente porque hay todas las viviendas actuales, pues no se puede excavar todo lo que nos gustaría excavar pues para ir descubriendo más cosas, pero sí sabemos que hay toda una red que tiene varios niveles de profundidad hasta un tercer nivel y es muy importante eh, interpretar por qué se darían tantos niveles y parece ser que ya en época de los romanos eh, todo este laberinto de cuevas de Nazaret servía también para refugio de todos aquellos que eran perseguidos por alguna razón, especialmente para aquellos que querían evadir fiscalmente, pero entender la evasión fiscal no como algo negativo, algo punible, sino por abuso ¿no? de los impuestos romanos que se estaban imponiendo en la región. Entonces, más de una vez, pues parece ser que esas cuevas servían de refugio para todos estos que intentaban o buscaban pues escaparse de lo que era la presión fiscal eh, manando de Judea y huían al norte y en este sentido pues también conecta con las famosas cuevas del Monte Carmelo que está a unos pocos kilómetros de Nazaret donde también había fama y reputación de unas cuevas antiquísimas en el tiempo que servían de refugio también para todos los que huían de la justicia entonces en este sentido pues la ciudad de Nazaret debió ser una especie de isla con una reputación un tanto negativa pues por todo este tipo de comportamientos eh, humanos. Y a partir de ahí sabemos que eh, la, bueno sabemos de la existencia de lo que es el taller eh, de la, la iglesia ¿no? de San José y a unos pocos metros eh, eh, de, esta, de este taller de San José tenemos el convento de las hermanas de Nazaret y es en el interior de este convento donde tenemos la joya de las joyas de las excavaciones en este núcleo no tan importante de la Ciudad de Nazaret, sobre todo porque nos sirve para contextualizar muy bien la forma y la vida de lo que fue la sagrada familia. Eh, de nuevo, pues eh, lo que se está excavando en el interior del convento de las hermanas de Nazaret que pues gracias a ellas no por su generosidad han permitido trabajos muy buenos y especialmente de la arqueóloga israelí eh, alexandre alexandra yardena que además eh, pues eh, está descubriéndonos pues una serie de, de, de cuestiones ¿no? que rompe con lo que previamente teníamos establecido acerca de la ciudad de nazaret ¿eh? como nazaret no se le menciona en el antiguo testamento pues parece como si no hubiera existido nunca y precisamente gracias a esta arqueóloga israelí pues está detectando que ya Nazaret tenía por este sistema de viviendas eh, subterráneas, viviendas en cuevas pues ya tenía una existencia mucho más larga en el tiempo de lo que se imaginaba, incluso llegando hasta la era de bronce y cuando hablamos de la era de bronce pues nos vamos a situar alrededor de él, eh, entre el 2000 y el 1000 antes de era cristiana no el bronce especialmente medio y tardío eh, a partir de ahí pues parece ser que había una, una forma de vida más o menos regular en este punto que luego conoceremos como Nazaret en el Nuevo Testamento y eh, junto con ello pues también se ha vuelto a descubrir un nivel bizantino, se ha descubierto también el nivel cruzado y eh, todo ello está conectando maravillosamente bien con lo que es el taller de San José que está debajo de lo que es la actual iglesia de San José, ya os digo, a pocos metros de la Basílica de la Anunciación. También un hito importante es que hay una importante en necrópolis ¿eh? en todo este recinto y la necrópolis sí también nos dice acerca de el número de habitantes y parece ser que, bueno, algunos en su momento estimaron que podía haber hasta mil habitantes en Nazaret, otros ya pues prefieren quedarse con una cifra más o menos discreta que ronda unos 500 habitantes y aún así pues este de necrópolis es muy importante porque nos da información muy buena acerca de la primera guerra de los judíos contra los romanos que narra muy bien Flavio Josefo y que eh, tuvo lugar confrontaciones importantes pues en Magdala, en Tiberias, en la zona alrededor de Nazaret y que después pues, los muertos en combate fueron a ser enterrados en estas cuevas necrópolis de Nazaret después y finalmente pues un hito muy importante es la presencia de una vivienda del siglo I, de la primera mitad del siglo I que tiene toda la forma propia de una vivienda donde también pues ha descubierto diversos elementos, ¿no? En la casa cueva de un patio, de una entrada y diversos elementos que nos chivan de una forma de vida que ahora pues con los restos que quedan no podemos afirmar que hubiera sido la casa de la Sagrada Familia, pero sí apunta a una vivienda donde perfectamente pues replicaba lo que era la vida cotidiana allí en Nazaret y que por supuesto, Proximidad a lo que la tradición piadosa identifica como el taller de San José, pues apunta a que probablemente pues el taller y la vivienda de la Sagrada Familia pues estuvieran eh, muy próximos, estuvieran prácticamente pegados en toda esta red de cuevas subterráneas y que todo apunta a que eso podía ser la casa de la Sagrada Familia. Y especialmente porque se mm, encontró o se detectó que. En este sitio de esta vivienda se construyó la Basílica de la Nutrición de Nazaret en época bizantina. Se llamó así esta basílica precisamente porque también la tradición peregrina identificó este lugar por aquello del de boca a boca y lo que van transmitiéndose generaciones y generaciones que querían venena, venerar todos los sitios que vivió eh, Jesús, María, San José, pues identificaron este lugar como la casa de la Sagrada Familia y por eso se proyectó esta Basílica Bizantina llamada de la Nutrición, que es el sitio donde fue criado, donde con la discreción propia ¿no? que tuvo que manifestar la Sagrada Familia para que Jesús llegase adulto y ya pues emprendiese su misión eh, como Dios prescribía, pues este es un sitio sumamente sencillo, sumamente humilde y siempre bajo la protección de San José, que es el que por su condición de padre terrenal designado por Dios y también con esta configuración que le identifica como justo según la narrativa bíblica, pues entre sus obligaciones está como un mandamiento principal el proveer por su familia. Entonces así con estas novedades pues quería comentaros ¿no? estos eh, recentísimos hallazgos que estamos teniendo a lo largo de estos pocos años y la verdad que nos van confirmando, nos van redondeando cuestiones de la historia sagrada sumamente entrañables y también tan cercanos a lo que es cualquier familia que disfrutamos de nuestras vidas. Así que con este programa de hoy pues se os manda muchísimo amor, a seguirse cuidando, a tomar también buen sol que ya viene el buen tiempo y hasta la semana que viene como siempre y gracias por la escucha.
1: Escuchamos ahora a nuestra querida hermana Carmen Pérez.
8: Buenas noches. Seguimos en nuestro programa de Hay mucha gente buena y ahora llega el punto final el diálogo de José Manuel y mío. Y hoy estamos centrados en lo que veníamos él y yo por el camino hablando. ¿Cuáles son de verdad nuestros paradigmas? Que no podemos decir todo lo que hemos comentado porque, claro, sería larguísimo. Pues ese va a ser el centro de nuestro diálogo. ¿Cuáles son de verdad nuestros paradigmas? El paradigma que marca nuestra vida, que nos sirve para resolver todos los problemas, ...o situaciones determinadas, al que miramos y nos indica el norte en la vida, el patrón, el molde, el ideal, bueno etcétera. Ya hace tiempo que los paradigmas se imponen en todos los campos en nuestra sociedad, aunque no seamos conscientes. El paradigma como conjunto de estereotipos que prevalecen en la conducta de un grupo social... Díganme si no se están imponiendo los paradigmas de ideologías, de partidos políticos, de gobiernos, de anuncios, de empresas, el de tal postura sociocultural, tal estilo de películas, de canciones, por Dios, bueno, etcétera.
9: El uso más común de la palabra implica el concepto de cosmovisión, es decir, el conjunto de creencias y valores que afectan la forma en que vemos la realidad y la forma en que nosotros respondemos a esa percepción. Vivimos inmersos en la realidad, quedamos por supuesta, sin tener clara conciencia de que no se trata estrictamente de la realidad, sino de un conjunto de ideas, supuestos y modelos que tomamos por reales y no son más que un paradigma impuesto desde los distintos sectores.
8: Mira, decía un profesor mío, que lo recuerdo con un cariño, es verdad, te hablo constantemente, pero qué bonito es tener así en la memoria de tu corazón, profesores. ¿eh? Pues decía un profesor mío que casi siempre que nombramos a Sócrates es para decir algo práctico. Bueno, lo sabemos, según Cicerón, Sócrates trajo la filosofía del cielo a la tierra por lo práctico que era. Platón, su discípulo, dijo que era el hombre más justo de su tiempo. Bueno, pues Sócrates un día se encontró con un amigo que le dijo a bocajarro, oye, ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Para, antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. Entonces se podía hablar de la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? Pues no, no lo estoy. Solo lo había oído. Quiero aplicar el segundo filtro, el de la bondad. ¿es algo bueno lo que me vas a contar? Pues tampoco es bueno, todo lo contrario. Y Sócrates le dijo, o sea, que me quieres decir algo malo de mi amigo y no estás seguro de que sea cierto. Me queda un tercer filtro, el de la utilidad. ¿Me va a servir para algo lo que vas a decirme de mi amigo, pues tampoco es así. Entonces Sócrates contestó, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no me es útil, ¿para qué querría yo saberlo? No sé si hoy se podría hablar así de claro de un paradigma, porque no sé si sabemos lo que es la verdad y la bondad y la auténtica utilidad. Un paradigma claro de vida en relación con la amistad es esta, ¿verdad? El triple filtro socrático, muy práctico.
9: Y fíjate, Carmen, de vivirlo supondría un gran cambio en nuestra vida. La cantidad de crítica, de murmuración, de chismorreo que dejaría de hacerse. La limpieza de corazón, que esto significaría para todas las personas. Bueno, no vamos a pensar en los medios de comunicación, en mensajes, en programas de televisión que desaparecerían, porque es que no pasaría ni el primer filtro.
8: Yo sí, es, es doloroso, pero hay que decirlo. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Como todo lo interpretamos sin verdaderos elementos de juicio y creemos que tenemos la razón lo estamos palpando, se difunden los mayores errores y prejuicios, destrucciones que veníamos tú y yo comentando de la persona, vamos, se vende como auténtico cada producto, si queremos tener amigos, hemos de ser el tipo de personas que genera esas relaciones sanas y que vive en su vida con esos filtros, sí, de la verdad de la bondad, del servicio. El conocido paradigma o aforismo, lo que importa más, nunca debe estar a merced de lo que importa menos. Realmente, la anécdota de Sócrates supone un cambio de paradigma en el mundo de hoy. Stephen Cowie, que tú y yo lo hemos comentado algunas veces, nos sí, sí. gusta, por ejemplo, los siete hábitos sí. de la gente altamente ejecutiva. Bueno, Presenta, de una manera muy gráfica, el poder de los paradigmas en la vida de las personas. Emplea la palabra paradigma con el significado de marca o de referencia. Es el modo en que vemos el mundo, nuestra personal percepción, comprensión e interpretación. Tenemos nuestros propios mapas para ir por la vida. Damos por sentado que vemos las personas los hechos como realmente son, pero lo vemos no como son, sino como somos nosotros o como se nos ha condicionado para que lo
9: veamos. Y es que lo importante es que seamos conscientes de cuáles son nuestros paradigmas, los mapas por los que nos guiamos en nuestra vida, eso es lo importante, no lo que los demás nos digan.
8: Es verdad que tú y yo veníamos comentando la necesidad de lo que es la verdad en la vida y la bondad, Dios mío. Desde luego, lo primero es sabernos amados por Dios, es lo primerísimo. Sabernos hijos y hermanos. ¿Cómo vamos a ser hermanos? ¿Cómo vamos a servir a los demás? Vamos, nuestro paradigma, clarísimo, es el Padre nuestro. Y así viviremos en la relación básica de la vida que es la del amor agradecido. Solo cuando conocemos que recibimos, nos despertamos a amar. Qué importante es esto, ¿verdad?, en relación con el Señor. Cuando yo recibo, si fuera consciente de lo que recibo de Dios, es vital la conciencia de que Cristo es realmente nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, pero no son palabras, es cierto, y yo sería mucho más humano. El encuentro con Cristo... Es el encuentro con una personalidad precisa que está como una presencia que no se puede esquivar entre nuestras amistades, en nuestros ámbitos de trabajo y de interés, que nos aborda personalmente y se pone frente a nosotros mismos y en nosotros mismos.
9: Y es que nuestra realidad está en la mirada con la que nos sentimos mirados y en la mirada con la que nosotros correspondemos. Esa mirada que dirijamos a Jesucristo y en el modo de reaccionar ante su presencia. Es lo fundamental, lo que acabas
8: de decir. Nuestra realidad está en la mirada con la que nos sentimos mirados. Será real, profunda y seria nuestra amistad si en ella está Jesucristo. Si ese tú está en nosotros, en medio de nosotros, invade nuestra personalidad, toca el fondo de nuestra dirección intención, voluntad de nuestro deseo y amor si nuestra vida consiste en este amor este es el gran paradigma de todo cambio el encuentro con la persona que cambia el horizonte de la vida dice Benedicto XVI tenemos que contribuir a cambiar esta realidad que estamos viviendo que no nos gusta y que cada vez nos gusta menos y nos hace más daño Leí hace tiempo una tercera de ABC que la comentamos, Absolutistas de lo Relativo, de Ignacio Sánchez Cámara, y que guardo porque para mí es un tema de reflexión y de constante provocación, los Absolutistas de lo Relativo. El relativismo es una profunda fascinación en nuestro tiempo, aunque tiene el pequeño inconveniente de que es falso.
9: Y el Papa Benedicto XVI... Hablaba constantemente de la dictadura del relativismo. El relativista es un absolutista de lo relativo, ya sea esto el bienestar, el placer, el poder o el dinero. Yo de verdad es que no alcanzo a entender esta aversión contemporánea a la verdad. Cuando sin ella no es posible una vida personal, es decir, humana. Sin la verdad no hay camino en la vida.
8: Es verdad, José Manuel. Es que la exigencia de verdad, fidelidad, responsabilidad, pero si son fundamentales en las instituciones en las que sean, sean las que sean, instituciones al servicio del bien común, es decir, al conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones, ...y a cada uno de los miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Y eso lo dice la Gaudium et Spes. ¿Cómo podemos hablar, por ejemplo, de la declaración de los derechos internacionales... ...sin un entendimiento de lo que entendemos por persona? ¿Cómo ponernos de acuerdo si no existe la verdad para entender lo que es ley, José Manuel lo que es principio de vida, lo que es valor, pero somos conscientes de los procesos, razones e intereses que han ido provocando este caos de vida, de falta de valores y principios, estas leyes educativas, esta total ausencia del sentido de la vida y de la persona. No me moto con las leyes, porque es que ya vamos lloraría.
9: Es que tenemos que hacernos conscientes de todo lo que comportan tanto los paradigmas en los que vivimos como en los nuestros personales ¿cómo son? porque puede ser que estemos dominados por el paradigma dominante y no es aquel que interiormente uno crea que es el, el paradigma correcto en la vida es verdad
8: hemos de juzgar hasta las últimas consecuencias los disparates de lo que supone nuestra vida de fe en la educación, en la familia, en la política, en todo. Nos sometemos a los paradigmas en cosas que atacan nuestras convicciones más profundas, nuestros anhelos más serios. Por contraste, ¿Qué sentido tan profundo tiene hoy la realidad de la buena noticia? Sentir la necesidad de intuir el que tiene que ser nuestro paradigma es urgente y vital. Estamos asintiendo, no, asintiendo, no, asistiendo, porque si solo fuera a sentir, no, no, estamos asistiendo a un cambio radical en el modo de concebir la realidad. Seamos conscientes de ello y por favor reaccionemos.
9: Démonos cuenta que los paradigmas quieren moldear a los hombres cambiando su ambiente. Y por el contrario, la fe en Cristo y en su iglesia cambia
8: a los hombres que después cambian para bien su ambiente.
9: Hagámonos conscientes y no nos dejemos arrastrar por los paradigmas. Por este mundo,
8: pues, buenas noches. Gracias, José Manuel, por nuestros diálogos.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias también, les doy yo, y feliz semana.
1: Hasta pronto.